0: В этом эпизоде «Черты вслух» есть упоминание пыток и смерти. К сожалению, мы не можем обойти эти темы, потому что именно так выглядит оккупация. Но если вам будет слишком тяжело слушать об этом, пожалуйста, позаботьтесь о себе и выберите другой выпуск. Новая Каховка, небольшой город в Херсонской области, находится в оккупации с первого дня войны. Спустя год, три месяца и девять дней российского присутствия там произошло разрушение дамп Новая Каховской ГЭС, которое грозит небывалым экологическим ущербом низовью Днепра и подтоплением всех его населенных пунктов. Воюющие стороны обвиняют в уничтожении дамбы друг друга. Кто бы ни совершил это преступление, нельзя забывать о том, как именно проходит оккупация Новой Каховки и чем она сопровождается все это время – убийствами, похищениями и пытками мирных граждан. Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. Около 4 утра 24 февраля 2022 года российские войска ударили по военной части в городе. Она загорелась, были слышны взрывы. Позже в сети появилось видео. пеховская ГЭС со стороны Крыма, бесконечные колонны идут БТР, танки, грузовики с белыми Z. Часть войск расползлась по городу, другая прорывалась на правый берег, наступать на Херсон. Уже 24-го на ГЭС вывесили российский флаг, из города выехала прокуратура, полиция, военкомат. В тот же день на дамбе ГЭС расстреляли машину, которая ехала в Херсон и не остановилась по приказу военных. В машине была семья, бабушка, дедушка, мама и двое детей, шестилетняя девочка и полуторамесячный мальчик. Взрослые погибли на месте, дети умерли в больнице. Тела еще долго лежали в машине. Родные погибших были в Херсоне и не могли поехать в Новую Каховку и забрать их. В самом городе расстреляли машину аварийной службы водоканалом, Главного инженера ранили, водителя убили. Город обстреливали, люди ночевали в бомбоубежище. Херсон обороняли до 3 марта, а Новая Каховка, по словам местных, сдали сразу. Новая Каховка – маленький молодой городок на левом берегу Днепра в Херсонской области, 80 километров к северу от Крымского перешейка. В старом центре все дома на первый взгляд одинаковые, маленькие, в 2-3 этажа, с красными черепичными крышами. Вокруг новых окон с пластиковыми желези геометрические лабиринты, сложные, как орнаменты на украинской вышиванке, и тонкие, как бумажная гирлянда. Их так и называют каменные вышиванки, потому что задумывались они как национальный костюм для унылого рабочего поселка, в котором в 50-х селились строители Каховского гидроузла. Местные активисты вручную восстанавливали вышиванки, потому что они памятник архитектуры, такого на юге Украины больше нет. Мимо цветов и винограда, зазубренных от обстрелов стекла и разбитых красных крыш ездит БТР с Z на боку. Курсируют военные с автоматами. Иногда они останавливают прохожих, требуют показать телефон, потом кладут лицом куда-то в асфальт, а после куда-то увозят. Это называется забрали. Иногда те, кого забрали, возвращаются живыми. Иногда нет. 26 ноября 2022 года в морг единственной оставшейся в городе больницы привезли мужчину средних лет с распухшим синим лицом и молодого парня, белого, в красно пятнах. Оба были расстреляны. Трупы нашли в посадках по пути в Райское, поселок в нескольких километрах от Новой Каховки. За четыре дня до этого туда вместе с российскими военными уехал диакон церкви христиан Веры Евангельской Анатолий Прокопчук и его младший сын, 18-летний Саш. Мы до последнего дня надеялись, что с ними все в порядке. Переживание было, тревога была. Искать их начали сразу на следующий же день, говорит прихожанин церкви Василий Бабенко. Они с Анатолием дружили больше 20 лет. Он опознал их Сашей сразу. Бабенко рассказывает, что произошло в день, когда прокопчуки пропали. 22-го вечером Анатолий, Саша и Сергей, средний сын прокопчука, загоняли в гараж машину. Двое военных балаглавых подошли и попросили отвезти их в райско. Сказали, что отстали от своей бригады. Анатолий согласился, Саша поехал с ними, а Сергей остался. Через полчаса до Анатолия уже было не дозвониться. Телефон просто молчал, ни одного гудка. После убийства Прокопчуков по городу поползли слухи. Люди из церкви и админы новокаховских пабликов по фото с похорон сделали вывод, что Анатолий и Саша перед смертью пытали. На фото с Сашем гроб завален цветами, видно только одно. От черной брови вниз к глазу тянется широкая красно-коричневая полоса. Анатолия вообще хранили в закрытом гробу. Сударный эксперт сказал Бабенко, что прокопачки умерли мгновенно от многочисленных пулевых ранений в области груди, и что убили их, скорее всего, в тот же день, когда они пропали, 22 ноября. Врач объяснил, что Анатолий посинел, потому что лежал в таком положении, что голова была ниже тела, и кровь пошла туда, в голову, и образовалась такая общая гематома. Все это произошло, потому что Толик сам по себе очень добродушный человек и практически безотказный. Это главная причина. Среди местных гуляют версии. Некоторые думают, что Анатолий и Сашу застрелили, чтобы забрать машину. Другие считают, что прокопчуки увидели что-то, чего они должны были видеть. Заехали на запрещенную территорию, рассказывает Бабенко. Допустим, набережная, лес. Мы не можем туда пойти. Не пускают. Просто поставили блокпост и сказали, сюда нельзя. Мы сейчас тут в таком состоянии несвободном. Мы не чувствуем свободу. Тотальный контроль. В молитвенном доме на Днепропетровском проспекте верующие не собираются уже несколько месяцев. Самую старую центральную улицу вообще закрыли для пешеходов. В то же время строение напротив было полно людьми. Местный отдел полиции свозили заверженных и днем, и ночью. Когда началась оккупация, у входа набросали мешков с песком и вырыли яму в земле. Над ямой натянули навес. Там военные принимали передачки. Миски с едой, чистую одежду, книжки разносили по камерам и иногда спускали в подвал в коморку 2 на 3 метра. В подвале бывало и, 15, и по 15-по 20 человек. Старикам оступали шконки, а молодые в притирку сидели на полу и ждали, когда их вызовут на допрос. На допросах били, ломали кости, пытали током. Если выжил после первого подвала, нужно уезжать. Во второй раз везет не всем. Новокаховского экспедитора Сергея Федоренко в первый раз похитили летом. Его подруга Юлия Волынец. Не помню точных дат продуктового ромашка на Днепровском Сергея назначили встречу. Тогда у него потерялась кошка, он раскидал явление по местным группам, ему позвонили с незнакомого номера, сказали, что привезут. Подъехала машина. А его в эту машину, не знаю, силой, не силой, говорит Юлия. Сергей просидел в отделе 19 дней. О том, что он жив, друзья догадывались, получая от него обратку на блокпосту. Грязные контейнеры с еды и несвежие футболки для стирки. 10 июля на ленту появилась статья, в которой Федоренко рассказывает о том, как СБУ пыталась использовать его для корректировки ударов по городской больнице, Дамбе ГЭС и толпе людей на праздники в День защиты детей. Видео с его признанием, по словам Юли, тоже гуляло по соцсетям, но позже его, очевидно, удалили. Найти его не удалось. Волынец видела записи говорит, что через грим на лице Федоренко поступали синяки. «Как тебе заставили такое сказать?» – просила она у него, когда он вышел. Ну, если бы у тебя у виска был пистолет, я думаю, это сделало бы все, что угодно. О том, что было в отделе, он почти не рассказывал. Говорил, что днем его выводили на работу, стричь траву во дворе. Ну, а когда уже мальчиком к вечеру скучно, тогда меня вызывали. Дальше он не продолжал говорить, для чего вызывали. Близкие уговаривали его уехать. Сергей отвечал, что хочет остаться в своем городе и дождаться победы. Я допускаю, что, возможно, он уже был связан с СБУ, рассказывает Юлия. 3 января 2023 года Сергей пропал снова. Его забрали во время антиалкогольного рейда. Сухой закон на оккупированной территории ввели в ноябре, а Сергей работал экспедитором в компании, которая доставляла воду в офис и пиво в пару оставшихся баров. И в тот день развозил товар. В машине он был с водителем, похитили обоих. водитель рассказал свою версию, как военные их допрашивали. Его и Федоренко поставили к стене и со словами «Ну что, сука, говори» стреляли прямо над духом. Что именно нужно было говорить, неизвестно. Водитель из подвала выкупил их Сергеем начальник, как Федоренко у военных осталось пара вопросов. Через несколько дней друзей Юли узнала, что Сергея нашли на улице абсолютно голым, с обмороженными черными пальцами на ногах, и отвезли в больницу. «Они его выкинули», — говорит Юлия. У Сережи только в голове, как тогда сказали, 8 гематом. Он не разговаривает, а только хрипит. У него открыты глаза, и он даже не реагирует на то, что кто-то пришел. Я сильно испугалась, когда узнала, что с ним произошло. То есть все, Сережа выжил, но он овощ. 10 января Сергей умер в больнице. Чтобы положить в группу, его гримировали, потому что из-за этих гематом лицо было такое синий-черным-желтым. Плюс ко всему постоянно голова на бок, а вот там с позвоночником было. На руках практически не было ногтей, говорит Юлия. О том, что именно происходило с Сергеем во время похищения, она до сих пор не знает. В отдел близких не пускают, а люди, которые освободившись, остаются в оккупации, стараются лишний раз не упоминать подвал. О голоде и многочасовых пытках на Днепровском рассказывает и другой похищенный. Главный редактор издания «Нового Каховка Сити» Александр Гунько. 69-летнего журналиста забрали за публикации, в которых он называл российских военных «оккупантами и урками. Сказали, что для них это обидно, вспоминает Гунько. 3 апреля 2022 года к дому Гунько подъехали два микроавтобуса и джип. Из них вышли военные с автоматами и гранатами. Несколько из них зашли в подъезд, остальные окружили здание. Квартиру обыскали, а Гунько увезли в отдел, посадили в одиночку и приковали наручниками к батареям. После обеда обычно приводили людей в соседний кабинет. Пытали там, как я понял, наших ребят, которые воевали на Донбассе, атошников так называемых. Я слышал душераздирающие крики. «Ты восемь лет Донбасс бомбил, я тебе сейчас руки-ноги поломаю». «Я слышал хруст костей. Там пытки были очень жестокие», — рассказывает Гунько. Его самого тоже допрашивали каждый день по 3-4 часа и на первом допросе побили. Зашли трое в ФСБ. Один сразу подскочил ко мне, закричал, «Ты, американская подстилка, признавайся, где тебя обучали? В Балтиморе?» Ударил меня кулаком сверху по голове, потом несколько ударов нанес кулаками одной и другой рукой по лицу. И потом еще ударил по шее, ребром, ладони. Говорит, смотри, если ты не признаешься, я через 10 минут зайду, и я тебя кончу. Первые сутки Гунько не кормили, на вторые, когда заступила другая смена, дневальный принес ему тарелку гречневой каши с тушенкой, несколько печеней и карамелек. Он припас сладости и бережливо подкреплялся ими, когда давать еду снова перестали. К исходу третьих суток он понял, что скоро начнет терять сознание. Все тело ломило, страшно болела голова. Я думал, еще если на ночь меня оставят, я уже до утра не доживу. Потом мне пришлось обращаться к врачу в частную клинику. «Как сказал врач, это был микроинсульт. Я перенес», — говорит Гунько. На третий день один из офицеров, Гунько говорит, что его зовут Саян, пришел в камеру и сказал, «Мы можем вас отпустить, но где гарантия, что вы не сбежите и не будете потом рассказывать, что мы вас здесь пытали?» «Вот я стою перед вами, прикованный наручниками», — ответил Гунько. «Какие я могу вам дать гарантии, кроме своей жизни?» «Ну, мы бы не хотели вас расстреливать». Я даю слово, что никуда не собираюсь убегать. Я журналист, я писатель, я буду со своим народом, со своими людьми. Я должен это все испытать, увидеть и зафиксировать. Гунько отпустили, но не забыли. В середине мая Сайян предложил ему сотрудничество. Не хочет ли Александр писать тексты для медиа, которые новые власти запустят в городе? Гунько обещал подумать над темами, а через три месяца уехал из города. фсб его отпустили, забрав пресс-карту и запретив заниматься журналистикой. В конце августа 2022-го в районе первой школы в жилом доме с красно-черепичной крышей дрожали стены. 24-го Игоря Андреева в его квартире били шестеро в форме. «Соседи слышали, как его мордой в пол и давай гасить», — рассказывает мама Игоря, Нина. Перед началом комендантского часа военные остановили Игоря на улице, обыскали, нашли в рюкзаке пневмат. «При Украине это можно было?» — объясняет Нина. Она уехала из города задолго до войны, а Игорь из и бежать отказался. Говорил, что не боится. Они ему говорят, ты не местный, ты украинский партизан, показывай, где живешь, вспоминает Андреева. Игоря повезли домой, на обыск. Квартира как и рак, все в крови, весь пол, все. Весь коридор до кухни, даже на холодильнике. В входной двери большая лужа запекшаяся черноты, говорит Нина. После обыска Игоря увезли в какие-то гаражи, куда именно он не видел, потому что ехал с мешком на голове. Там снова били и ни о чем не спрашивали. Когда он сам пытался что-то сказать, ему полетело пиздюлиным. Он сознание терял, вырубался. Вот отвезли с мешком в меч, часть, носом вправили и выкинули его у дома. Перебитые кости его двадцать раз ударили в этот нос. Сразу после гаражей Игорь сфотографировался: распухшее, бесформенное, как кусок кровавленного теста, лицо. Фиолетовые губы, провалищиеся от ударов, переносится, черно-синие веки, пугрящиеся вокруг щелочек глаз, расплещенный нос, сорванный каймой и запекшиеся кровью в ноздрях. Через неделю военные снова постучали Игорю в дверь и сказали, что у них обход ищет ищут оружие. Игорь впустил, потому что просто не думал, что опять такая наглость будет. Его опять начали бить и пытать электрошокером. Всю левую сторону, у него вся левая сторона пожина, все со стороны сердца. После 7 часов пыток Игоря привезли на Днебровск и посадили в подвал. Две шконки, старики валетами спят на шумках, а их 21 человек. Туалета нету, они на ведро. Ни раковина, ничего. Они там сидя спали. Помыться их выводили как в криминальном стиве, раздевали на улице и из шланга поливали, рассказывает Нина. Его ни разу не допрашивали. Нина думает, что забрали просто для того, чтобы запукать и дождаться, когда заживут шрамы. Она звонила в Минобороны, ФСБ, в Московскую военную прокуратуру, в местную комендатуру, в полицию. Я думал, они его забьют нам с перепугу. Они трубки кидали. Через 10 дней Игоря отпустили. Игорь старается не выходить из дома, чтобы снова не забрали. Пытаться уехать, по словам Нина, слишком опасно. Он же после подвального, куда он поедет, до первого поста. Я не буду рисковать, что он куда-то поехал, он где-то пропадет. Везде, везде пропадают люди. Этот текст написала для Черты и проекта No Future Анна Воробьева, зачитал его Дмитрий Сидоров. Полную версию этого текста вы можете прочитать на сайте черта.media. Подпишитесь на наш подкаст и социальные сети и рассказывайте о нас, друзьям.